0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目主持人苏格格苏明祥。各位听众朋友，你们知道再过三天就是世界动物日吗？知道这是为了纪念意大利的传教士圣方济各以及他所倡倡导的向献爱心给人类的动物们致谢的理念所定定的日子吗？很高兴今天邀请到台湾动物平权促进会的执行长林义山执行长，我们一起与林执行长来聊聊如何防范动物被凌虐的主题吧。民间公民与法制教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲。以协助更多的教师可以妥善处理校园的辅导管教议题，并落实校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师演习与工作坊，期待与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。十月四日是世界动物日，为了提醒世人对生命尊重并呼吁所有的动物，这个节日是由一群生态学者于一九三一年所发起。之所以选在十月四日，是为了纪念十二世纪的意大利天主教传教士圣方济各。他以关爱动物闻名于世，并视所有的生灵为人类的手足。台湾有动物保护法，依据《动物保护法》民国九十三年一月七日的修正案，可以对无故骚扰、虐待和伤害动物的行为人处以罚款，新台币一万到五万元。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天的主题呢，要跟大家来聊一个，其实我觉得跟现代人的生活算息息相关哦。因为台湾这个少子化的关系哦，像我自己也没有没有结婚，没有小孩，所以之前呢，我就会养这个动物陪伴着我。哦，这个有时候到淡水老街的时候，我就带着我的那只红贵宾哦，然后这个就陪伴着我一起去逛老街啦。哦，比较不会这么的孤单。好，那是我早期有养过红贵宾。然后到近期，我只是开始尝试养猫咪啊，因为人家说狗派跟猫派是不一样哦。狗的话是，你给它东西吃，它会觉得我就是我们主人应该是神吧，哦，因为我们给它东西吃。但是猫咪就反过来，就是我给它东西吃，猫咪会想说，那它应该是神吧，所以我要把食物给它吃。所以我养猫咪的时候，一开始有一些心理障碍，就是說我对你那么好，你怎么还抓我，还对我这么大小声哦？那这个是养猫咪的一个。嗯，蛮好玩的一个心态调整。好，那所以我要跟大家讲说，其实这个动物啊，特别是狗跟猫，跟我们一般的人类的生活是息息相关的。我很多的邻居朋友家里是养的像动物园一样特，特甚至说有一个房间就是空下来给动物的。后来连兔子也有哦。那之前看新闻，曾经有养猪啊，养什么什么的哦，其实蛮有趣的。好，那这个是动物啊，跟我们生活相关哦。那我,我想说这个。导致我们爱动物的人很多，但是与此同时，其实我们也会常看到一些社会新闻，像之前的所谓的虐猫人士，那个人哦，蛮特别。我看他照片长得有点像老鼠，不好意思，我觉得他照片有点像老鼠。然后他都专门喜欢找猫咪来虐待啊，这个是蛮诡异的现象。那后来在一群动保人士的一个推动之下，我们变成虐待哦，狗跟猫，好像是要被判刑的。哦，那这个部分，我们待会会请教一下今天的来宾哦。所以呢，我这个开场讲了那么多我想就是勾起大家对动物的这种情感跟一个共鸣跟回忆。我们今天邀请到的就是呢，以保护动物为实质的哦，这个台湾动物平权促进会的执行长林义山执行长，掌声欢迎您
1: 。你好，呃，各位观众大家好，这样
0: 子。那这个您执行长是不是？因为其实我们台湾的动物保护团体也是蛮多元的哦。那您是在台湾动物平权促进会。哦，那其实这个我们讲平权哦，之前有聊到同志平权哦。那动物的话，我们在法律上，因为我学法律的，我们在法律上是把动物当成动产，可以买卖，可以交易。那所谓的动物平权，它是什么样的一个一个概念？是不是可以请教一下执行长为我们说明一下？嗯
1: 、呃，我们当初是觉得，呃，会创立的，刚开始是因为我们觉得台湾的。呃，台湾的动物团体比较，因为台湾的流浪动物问题很严重，所以比较是关关注的焦点是在第一线的流浪动物的救援、收容、接扎、送养这几个环节。那我们会觉得，其实缺乏了一个关注所有动物的一个团体。当然，目前台湾有三，大概。三个左右，三四个左右关注所有团体，但是还是太少。然后以一个教育为主，针对孩子，所以我们那时候就成立了台湾动物平权促进会。那也很多人会跟我们说，动物平权是什么？那其实我们就是，其实简单来讲，我们就是关注动物权益啊，也就是我们必须要尊重动物的一个生命。那动物有不被奴役、跟不被伤害的权利，不被当工具使用嘛？那呃，可能大家觉得是哪一个面向？譬如说，我们讲的同伴动物是我们的家人，可是有些人会把同伴动物当做什么工具？以我们最近在做的那个议题跟行动，譬如台湾有很多一生被笼练养的狗，就只是当做看门的工具而已，哈。那这个就是被当做奴役的对象，这样子。那如果以我们其他的动物，我们比较不熟悉的，譬如说。呃，实验动物啊，我们也希望可以终止实验动物这样子。然后，例如说，它被当做实验的目的，它被当做娱乐的目的。譬如动物不是娱乐，我们就会觉得，哎，动物可以不要成为娱乐工具。例如，你去，你去有些农场去做喂食、触摸，然后看动物表演，然后挤牛奶。骑乘动物，这些动物骑乘，这些动物展演的面向。其实我们必须要思考到，这些动物是不是被你当作娱乐的工具？哈、嗯，那以我们当然像食物啊，或者是我们的所,所穿的衣服，是不是有皮草？那你食物有没有？我我觉得，如果我们推到所谓的纯素主义。我们当然，呃，人家可能我觉得我们理想很高，但是我我觉得从少吃肉开始也是一个方，也是一个方式哈、嗯。呃，你一个月选择几天少吃肉，或周一五肉日，这都是很好为动物跟为环境啊、呃、去做出一些努力的哈、嗯。好，那如果以七地动物、野生动物来说，食虎来说的话，如果有那一种。呃，我记得以前师傅也有些联署的活动啊，我们要反对去建造一些道路跟马路，这些都是希望动物可以被保护这样子。所以，呃，我我觉得这个面向其实是很广的，你不能把它当做娱乐啊、实验啊、衣服啊、食物啊等等的一个目的。这个东西，我们我们尽量是往这个比较人家所谓的比较崇高的目标去前进。但是这个其实是需要的，因为既呃，如果是以性别运动、种族运动，到现在已经都有这个，就是有个进展了。那我觉得动物的平权这一块，其实也需要大家的一起的努力。这样，子。我们
0: 说动人类是万物之灵啦、啊，包含是动物之这个领导啦、啊。比如说依照圣经，人是要管理這动物的哦、喔。所以，我觉得关于动物的保护是跨宗教的。我这个在节目一开始有提到，其实是天主教的传教士圣方济各，哎，他认为说动物是神创造来带给人类欢乐哦，然后来来服务人群，嗯、就是给陪伴我们的。嗯、那其实是是希望我们就好好管理哦，而不是去残害它。对。那我我想这个当然说，乃至佛教、道教、东方宗教，对于动物的这个生命的尊重是众生平等哦。对。那都是一个慈悲与爱心哦。所以我我我想这个是跨宗教，而且等于是我们是。有有有人性，我们可以感受到，像我养红贵宾，养虎斑猫，虽然我养它要花钱，而且它还抓我，可是，就你就看着它，你就觉得，哎、欸，它是有回应的，有感受的。有的时候我工作忙哦、喔，我回到家里，我发现那个猫咪会陪我上厕所，他觉得他孤单啊，它有点像我的孩子一样啊、喔。我们说动物的这个 IQ 其实有点像人类的孩子婴儿、喔。然后慢慢长大的这样，这样，这样就是五六岁啊这样的一个 IQ， 所以我我觉得他就是值得我们去这个重视、尊重跟跟跟这个爱护的、哦。所以我们的这个平权促进会，他刚刚谈到这个秘书长谈到执执执行长啊、哦，谈到几个重点，就是呃，不要把动物当工具，然后不要把动物拿来做实验哦，不要把动物拿来做娱乐的用品。那在我们的十一住行娱乐，采取纯素主义。OK， 不要用动物的生命来换取人类的生活的方便哦。那包含说，对于这种栖息的动物，我们的人类的开发也要避免过度的开发。好，那这个都是一个呃推动动物平权的一个具体的做法。好，那当然哦，因为我自己在学法律的时候，我发现我们的法治哦，至少我们国内的法治，这个基本上好像是把动物当成动产来处理哦。那在之前的这个，因为虐猫事件哦、喔，然后有一些人在那边呃推动，就是动保人人是在推动法治，才开始说虐狗虐猫要判徒刑。我这边就请教一下这个林一三执行长哦、喔，您刚谈到的这么多的理念，目前您跟政府或者说跟我们的法治层面来做这样的了解，您觉得它的执行度或落实度是如何哦、喔？那在这个法治以及我们的理念。有落差这个阶段，您觉得要透过什么方式来填补？是透过教育吗？或者是一些相关的活动
1: ？呃，我,我自己觉得，在我们的动毛法其实算是、呃、定的定的还蛮高的，就是它的标准不算低哈。我们以刚刚呃呃主持人讲的这个查查事件来说好了，那。他其实已经就是那个虎斑猫用滚烫的热水去淋它嘛，哈、嗯，造成大面积的烫伤这件事情，最后死掉在新北市嘛、嗯。那大家都会觉得事主非常恶劣，那他已经违反动物保护法的第二十五条，导致动物的一个重伤啊，嗯、虐待重伤其实是可以罚两年以下的有期徒刑，然后两百万以下的罚金这样子，哈，那。其实这个这因为这件事情已经有被新美市动保处去侦办了，所以他们可能也会把饲主列为禁止饲养的名单，然后要求参加动保的讲习。哈、嗯，那我觉得很多像我们其实动保会也有在推那个毒杀，就是反反就是宣导毒杀。那宣导毒杀不是宣导要毒杀，而是宣导呃毒杀它其实是犯法的。哈。那我记得也是，呃，罚金很高。可是问题是我们有这样的一个法律的层次这么高哈，可是其实在最后判刑的时候，可能就因为法官的关系，或者是因为呃一些呃证据不足的关系，其实很难走到最后这样子。所以最后因为动物。虐待而呃而,而怎么再加上因为是动物的关系哈，所以因为这样的关系而真的走向所谓的呃坐牢什么，其实是非常其实是非常少而且非常罕见的哈。虽然我们的法律的那个定的这么高哈，所以我们自己觉得在某个程度上，当然我们希望主案机关可以执法。执执就是落实执法，而不是好像只是好看而已。但是另外一方面，我觉得在加强，这也是我们在讲的加强那个教育这一块，唤起大家对呃动物的一个同理心啊，推动同动,动物平权教育。然后其实这一块其实也是重要的哈、嗯，所以我们那时候才会觉得说，哎，教育这一块我们可以来弥补。虽然在倡议上，在法治上。或者是推动修法上，我们都要做一些努力。可是我觉得民民间这个意识或者大家关心的氛围如果没有起来，其实法律定再高，其实也没有很大的用意。这样子，对。
0: 因为法官其实像我学法律系、哦、我们学的都是基本人权、哦、都很少聊到基本动物权。对对。然后我有一个研究所同学想要写动物权，人家说你研究这个太冷门了。对。<笑>不是大家所关注，大家关注不动产啊、嗯、智慧产权啊。对，所以所以基本上，呃，在正常的法律的一个训练之下，他会把动物当成财产权。所以，如果有人是因为呃毁损一个动产，对，你要让他去面临两年以下的有期徒刑，算是对于呃加害人的人身自由的拘束。我相信啊，如果法官他不是对于动物有特别的一个呃关注的话，他有可能还是可能就给他警告一下，或者是比较轻判。那这确实是有可能是，我们目前的你说法制定很高，但是在实际的动物保护上可能有相当的落差，所以也是造成我们这么多的民间团体，当然说这个平权促进会、动物平权促进会要在这个教育的方面来做推动。那这个教育的的部分，其实我们常看到一些新闻媒体的访问，我发现这个就是你们促进会的这个推动的方式，蛮蛮多元的。嗯、那这个包含说包含法制面的推动哦，然后还有一些很多的活动，像这个近年有陆续办过线上的动物影展哦，然后妖毛小孩这个一起来野餐，千人路跑来为动物发声哦。那去年也有这个推动民间版的动保法哦，那有很多跨党派的立委相挺哦。那这个部分是不是也请教一下林林执行长哦，在我们的。法规的修改的层面，然后您觉得这个民间版的动保法哦有怎么样的一个重点？那再来就是您这个办了这样的这么多的活动，是不是也可以跟我们稍微介绍一下，也看一下我们听众朋友可以如何来响应呢？嗯
1: 、呃，民间动保法，因为它整个整个很多，然后也做一个很大的一个建议哈、哦，所以其实我觉得里面最让我印象深刻的，可能就是呃，动物是。动物其实是有情感的，可是它现在在法律的位阶被被当做物嘛，哈，所以就是物就是只只是它的财产价值这一块而已，这样子哈。那我我觉得这次修法的很大的重点就是宣告动物飞物这件事情，哈。那动物飞物在西班牙或者是在一些国家，韩国其实已经有这样的一个修法的一个动物飞物的这个修法的一个行动了。甚至已经有这样的一个展现了那台湾民间还是在呼吁这件事情，动保团体还是在呼吁这件、嗯，甚至有举也希望动保路线。那动保路线其实就是希望动物非舞、嗯，其实这一块是很很大的一个意涵。这样子哈，我们如果一般遇到那个我们的动物，如果被，譬如我们送到宠物店，然后被人家呃发生什么事，我们可能只能呃说什么呃。折旧多少，然后最后财产毁、就是、损赔偿多对那其实我们也知道动物是无价的。如果你们养过动物的话，怎么会是用折旧跟什么财产回损这种可以去比拟的呢？所以其实我我觉得这个这个就是动物就是我们的家人朋友哈。那我们我们如果就要精神抚慰金，因为这也有事主因此而这个去申请事线哈。那我觉得他要。他其实就是说，他们遭受这个是这个宠物遭受到不法的一个侵害，譬如被毁损的这样子哈、哦。那其实他要的也不是抚慰金，他其实就是要替动物争取动物飞舞的这个。地位吼，那它可能是，呃，介于人跟物之间的一个独立的一个生命体，这样，尤其是同伴动物，就像我们的家人，嗯、所以其实它是要争取这个位阶这样子、嗯。那我觉得这个是一个很重要的一个宣示的一个意义，这样子、嗯。那我也希望听听众朋友，如果你有养过狗猫，你就会从刚刚我讲的例子啦，就是你怎么可能把动物当做？一个物品，才才才然后折旧，才才才然后甚至如果你当初是认养的，是不是连,连一点钱都没有这样子？那我那我觉得这一切都很荒谬。所以我觉得最近的这个事件、嗯，这个事主去有一个灵性事主去针对他的宠物去做一个事件，我觉得是非常好的一个前进的一个。方向方,方向这样子，对。那
0: 现在这个法已经呃送立法院一读、二读、三读了吗？还是到什么样的、哦、民间
1: 版的可能就是农委会现在在做一个，因为它很多，所以我觉得好像是农委会在做一个看哪些可以纳入这样子，对，并不是说已经到什么一读。那可能有些立法委员也会参酌这些这些所谓的呃民间版的修法作为提案的一个。呃，提案的其中一个案子这样子
0: ，对。那也请我们关心动物的听众朋友，也可以一起来关注这个法案的进程哦、喔。那主管机关是农委会，希望大家一起来为这个动物的平权哦、喔，动物非物哦、喔、这样的一个理念，对，哦、喔、来一些响应跟支持哦、喔。我们先进一段音乐哦、喔，待会再回来节目的现场来请教林义山执行长哦、喔。那我们这个音乐播放的会是这个台正宵歌手台正宵哦、喔、邀请的九位歌手哦、喔，包含苏格格本人哦、喔。的一首歌曲叫《仰望》，鼓励大家在疫情的期间抱着希望，坚定的走下去。那另外有一首歌曲呢，是由超级偶像的冠军哦，这个宋延真哦，最近出了一首单曲哦，也希望大家可以来欣赏。我们听到音乐，马上回来。如此脆弱，相<音>融。真正
1: 平安。
0: 是英国人的功劳吗？为什么夜市附近常有
1: 庙呢？关于台湾大小事，交给小番薯侦探队，通通都能搞定。每周五中午十二点三十分播出的《小番薯侦探队》，将带着大朋友、小朋友一起认识土地历
0: 史、文
1: 化风情，一起做个宝岛好公民
0: 。大家好，我是内政部长徐国勇，亲爱的房东朋友阿勇，邀请你。把房子出租给需要的家庭，一起用好房做好事。只要当公寓出租人，就享有三大好康：每户每月租金收入一万五千元内免税，房屋税税率减半，地价税税率降为五分之一，都跟自住的一样哦。欢迎上公寓出租人网站，拨打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供
1: 。大家好，我是小 S。天气越来越冷。无论是带着孩子辛苦工作的单亲妈妈，还是无家可归的流浪朋友，为了生活咬牙苦撑。过年快到了，邀您帮助穷苦人，一同守住他们一年里最重要的一顿饭。请支持仁安基金会韩式吃饱三十爱心专线零二二三三六一二四七零二二三三六一二四七。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天呢，要跟大家谈的主题呢是动物、毛小孩有关的哦。特别是在三天之后呢，十月四号是世界动物日，所以我们今天特地邀请到的是台湾动物平权促进会的执行长林义山执行长。那他刚刚有跟我们来聊到说，其实我们要宣导的一个理念就是动物非物哦，也就是动物它其实应该是一个权利的主体，而不是一个财产权的客体。所以，我们人类不能够为了自己的方便或自私哦，就把动物当成看门狗、当工具，或者把它拿来做实验，特别是呃没有人性的这种虐待的实验哦。然后，也不能把动物当成娱乐的工具。那甚至推广，我们应该要推广纯素的食衣住行娱乐哦。然后，包含说我们的这个山野的一些开发，要注意到栖息保育类动物的这个生态的维护。哦。好，那这个反此总统是我们的一个动物平权的一个推动的主轴啊。哦，那但是呢，我们在法治的层面哦，目前的动物保护法其实好像也就是对于虐待狗跟虐待猫，也就是第二十五条的部分，有所谓的两年以下有期徒刑跟两百万元以下罚金的这个呃刑事的责任哦。除此之外哦，其他的法则其实是相对的低哦。那对于呃、哦、动物的一个全面性的保障，其实还有很大的一段距离。所以刚刚临时新长跟我们聊到说，其实动物平权促进会的一个重点呢，就是呃推广呃这种动物的权利的保障，在教育方面去去这个扎根哦。那这个部分是不是也来跟我们听众朋友介绍一下呢
1: ？我们其实有一个，如果是针对法律这一块，我们有一个是反毒杀的一个一个法律吼，那。呃，反毒杀的一个宣传品的一个系列的一个宣导哈。那我们目前是到全台湾一些毒杀的热点去宣导，呃，这个是触犯刑法的。然后我们可能去，因为很多都是在乡镇哈，那我们可能去呃很多地方去做宣导，发扇子啊，呃，张贴布条啊，然后或是发 DM 啊，让大家知道说。毒杀其实是犯法的，哈。那我我觉得这个东西其实我们必须要很清楚，至甚至他五年跟五百万，如果是附素动物的话
0: ，附附素动物，
1: 对啊。他譬如你一读就不可能，你读，一旦读毒一自然、啊、对，通常是一个街上刑责
0: 是到五年
1: ，对五年跟五百万，但是其实也没有人真的被， okay. 就是我记得没什么被罚过，或者是真的因此而甚至到这么高的那个。对，那呃一样的哈，我我我觉得回到刚刚我讲的，就是其实我们定了这么高的一个法则，那其实其实用意只是，我觉得在某个程度上，我们还是希望回到教育上，可以以动平位角色啊，因为我们必须，毕竟也不是跟法律有关的机构，我们回到教育角色，我们希望宣导，因为很多人不知道这是犯法的，所以我们就走访了全台湾的一些热点，然后去发送。甚至用广播来去宣导，然后发送宣导品，然后去做一些填钓，譬如很多都是喷除草剂，除草剂，然后导致一些动物或生态环境的破坏，然后人类也，呃，这个影响到人类，影响到环境吼、嗯，所以其实这个东西我们会呃会一起去宣导，譬如说你要守护你的，呃，我们有贴纸嘛，守护你的家园。然后，孩童的健康这个这一块这样子，好，这是我们今年有在推展的一个行动。那我们另外，因为我们洞平会有有一个特质，就是我们跟很多艺术家合作，所以我们有在台西云林的台西举办一个呃底咖摄影展，然后是针对黑狗，嗯，呃，它里面有两个主题哈，一个就是长期被笼练养的这些。呃，动呃这些狗，嗯，好，还有一个就是流浪这些流浪的动物，吼，那以黑狗为主，因为黑狗常常就是没有办法被关心被，因为台湾的收容所很多都是黑狗，因为大家都会觉得不喜欢黑狗，我我不知道为什么，嗯、因为我自己有养黑狗，我自己是没有这个障碍，但是我们很明显的就会感受到黑狗比较难难被认养出去，短
0: 毛黑狗。
1: 呃，它可能没有分长短毛， oh, no, 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 no. 就是直接黑狗就是被很很冷冷门这样子哈。那我觉得面对这么多的大量的黑狗需要被送养，以及长期笼养，很多都是黑狗哈。那我们就是在那里办了一个这样的一个摄影展，就是海口动物的一个黑狗兄的一个摄影展。那我们希望呃唤起大家对黑狗的这个。呃的重视，嗯，好，然后也包括我们推动的议题，包括长期被熔炼的，因为他们很多都被刚我刚刚讲当工具、当看门的工具，顾余温顾养鸡场，或者甚至他就是习惯被用这样的方式。文化的关系用这样的方式去饲养，并不是当做家人、嗯、所以我觉得就是要唤起大家觉得说，哎、欸，以前觉得理所当然的东西，我们现在会开始觉得好像有什么地方是有什么问题，因为如果大家了解这个龙猎犬的话，他们长期的动物福利是非常不好的，可能吃得很糟糕，没有遮风避雨的地方，风吹日晒中树。然后像这种天气，可能常被晒到，嗯、呃，也是半死这样子哈、哦。那那那，那我觉得这种东西吃厨余没有水，然后喝脏水，然后周遭都大便等等哈、哦。其实我们在呃这个摄影展已经把这个东西已经有凸显出来了哈、哦嗯。那我我觉得我们把现场的东西、现场的作品带到展场上让大家了解，然后。让大家借此让大家关注这件事情，这是我们其中推的。那当然，我们在台西也有办一个夏令营，嗯，哦，就搭配着这个摄影展办一个主题夏令营。那这个主题夏令营其实里面讲的也不只是狗猫，也有展演动物跟动物平泉这一块。哈、哦，那我们用一些比较活泼的方式让大家，让大家觉让大家。知道说，其实有狗被遭受到这样的一个不当饲养的一个处境，这样子。嗯、那呃，这个是狗的一块哈。那我们另外一块就接猫哈。那接猫这一块，我们其实我们有做台北市的一个午夜豆宝食堂哈。那午夜豆宝食堂就是说，很多人喂养接猫都被嫌弃不干净，好，或者是乱养，然后搭。因为这会造成社区的一个对立跟纷争，那我们就架设了一个午夜斗马市场猫屋，让呃职工在那里喂猫，然后造成一个干净喂食，然后塑造一个社区的一个比较友好的一个风气，那今年其实也有六，我们已经做了四十五座了，那今年还有六座会去做一个发送，那我我觉得只主要是借由这样的一个。一个猫屋的一个架设，来让大家去去了解说，说其实我们不就是猫，呃，街猫还是可以跟我们和平共处的，只要自工有做到喂食、喂食、干净喂食。我现在讲的是干净喂食，然后绝育，然后绝育之后回放的一些术后的照顾这一块，好像。我记得这呃，我记得这个区域应该也有一些猫屋哈。那那我觉得这个就是我们台北市的一个呃猫，我们台北市的一个猫屋的一个宣导。嗯，那另外一个我们在新北市有做一个自工去做那个龙恋犬个案的一个访查的一个活动，这个也是我们今年去访查，然后协助遛狗。嗯啊，试图跟市主建立一个关系，这也是我们今年的一个计划，这样
0: 。嗯，哎，这个猫屋我倒觉得蛮特别。目前是主要是台北市有这个嘛？对那譬如说，像我在新北市，或我们听众朋友在全台湾各地，他们可以就等于是地方，这应该地方政府来负责。他们可如果没有这个预算或这种自治条例，就没有办法，对不
1: 对？哎，应该是说猫屋本身是台北市动保处。去做这个
0: 政策推动對，对，那、哦、但是
1: 他并不是说一定要推动，那只是说是台北市动物处想啊，就是我们提了这个案子，他觉得 OK， 因为台北市在接猫的部分上其实做的是蛮完善的，哦、例如他们有个 TCCP， 是就是友善接猫的一个宣导，他们有一个计划，就是让接猫可以去透过结扎，嗯，然后。回置在原地，然后自工继续照顾。那这个结扎经费是动保处可以呃出经费，可是，一旦这只猫发生了什么问题，嗯、也会去可能告诉动保处，也会动保处也会通知自工来处理这样子、嗯。那以往其他地方就是都很乱，可是我觉得台北市动保处呃在。而且这个这个东西是里长要签署同意的嗯，嗯，所以我觉得它是有一个制度，有一个规模性的去进行了很多年。我记得有些里可能本来有几百只，后来就慢慢的，呃，因为透过结扎、透过维护、嗯，呃，慢慢的变个位数、哦，也有这样子。
0: 是，那我觉得听众朋友至少我在新北市啦，就可以用台北市的范例，然后跟我们动物平权促进会来。有有你们民间团体的力量，然后来跟政府来一个澄清哦、请愿，然后让他们去做的、這個。我我我,我想政府应该也会蛮蛮蛮愿意啊，就要预算够的话，当然也需要各地的里民市民的一个支持。对，我觉得这就是一个很棒的做法哦、喔，就是透过猫屋对于猫咪绝绝育，也维持市容啊，还有的一些传染病等等的问题，还有夜间的安利啊對，其实很棒哦、喔。那甚至他都。成可以成为一个，我我这样讲，因为我喜欢猫啦，所以我觉得它就就变成一个观光的的的景点。是啊
1: ，因为国外都是这样子啊，就是因为我们的猫屋其实不是一般猫，我们也有透过艺术家彩绘哦，啊、事实上上面有一些彩绘的作品跟艺术家的作品，所以我们第一我们有两代嘛，那第一代。是呃，艺术家彩绘。那第二代就是把艺术家的作品，呃，用粘贴的方式贴在猫屋上面。嗯、所以，所以其实，呃，其实对啊，或许观众朋友可以上我们的动平，因为我们动平会网站其实就都有这一块的一个影片的介绍、嗯。你们可能看个影片就会很了解我们猫屋长怎样。你可能也很好奇，甚至我有名牌。Uh -huh. 我们的猫其实是有名牌的哦，就是什么什么爱猫礼啊、中正礼啊，就是我们有这样子慢慢的，呃，自己做动名牌这样子，对。是是是
0: 好，所以请听众朋友其实可以直接到这个呃平平权促进会动物平权促进会的网站，把、啊、这个影片去分享，或者跟理长啊、议员啊、對哦、對政府来这个呃请愿哦。对。好，我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场继续请教我们林执行长。
1: Open your mind. Do, 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 do. Open your mind. Open your mind. 就爱教育电台。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天我们节目呢，非常荣幸邀请到台湾动物平权促进会的执行长林奕山执行长。那他刚刚这个有跟我们聊到说，其实这个促进会呢，就是有在做一些反毒杀的宣导，然后也办了一些摄影展、夏令营哦，那也包含了猫屋的推动跟响应宣导等等哦、喔。那我我刚就想到这个黑狗的部分哦、喔，这个执行长提到。我们世主就是我们人类啦，吼，对于黑色的动物好像比较不友善哦、喔。那我觉得蛮蛮蛮妙的，就是其实以前我们人类与人类之间，因为它的肤色，哎、欸，我们会有歧视。对，那现在我们对于有色的人种，我们慢慢的来重视它的人权才在调整。可是我们对于动物的，哇，原来也带着这种色彩上的歧视，那所以导致对于黑狗的照顾是呃特别的不足哦、喔。那我觉得这个部分也有赖我们人类啦，或者说我们听众朋友去重新思考，到底我们照顾一个动物是因为它动物本身的生命有价值，还是因为我看中的是它的色彩，就像一台车子一样，我到底是把它当成一个一个生命，还是把它当成一个呃装饰自己的工具？我觉得这需要我们去思考、哦。那我想除了呃毛的颜色之外哦，我我看到有一些被被弃养的狗跟猫，它是残缺的身体，残缺的。我就想到我一个演艺圈的朋友，就是陈芳宇 k i m b e r l y 啊、嗯，唱《爱你的》的那一个。我有,有一次呢，受这个陈芳宇的邀请到他家去哦，哎、欸，他家就有一个房间，里面都是猫跟狗。那我进去看，我想说，这个艺人应该都养一些民民种的猫跟狗吧？哦，一看不对，里面都是一些浪浪，都是一些身体残缺的流浪狗跟流浪猫、嗯。我其实当时是非常感动的，但是说 Kimberly 本身很低调。但是我我想在这边就是跟大家说，其实我们对于动物的一个关爱，不应该是从它的外在，包含我们人类也不会因为你身心障碍，然后就遇歧视，反而是更多的照顾。我觉得我们在照顾动物的时候，也要学着，呃，有这样的一个反思哦、喔，用这样的一个心态去面对哦、喔。像子晴长在面对这一块的时候，您遇到对孩子的宣导，或者是呃，您接触的这一些事主，呃，他们对这种弱势，我也跟他说，甚至弱势的动物。哦，您刚刚说对黑狗有歧视哦，那像对这种残缺的狗啦，或身心障碍的狗，嗯
1: ，一样啊，就是其实就是回到人人们对待这种，譬如我举例好了，如果是品种的狗猫。其实就是大家一直排队，还要抽号码牌、啊，然后去去你认养，对你认养还要抽号码牌，你甚至要大排长龙，然后你甚至有有最近有一个呃县市的那个县长还是市长还还还来抽号码牌，我觉得这这真的很荒谬哦。那其实我我觉得回归到品种没有错，但是。嗯有错是人们看待这些动物的一个态度跟心态、哦、那这些米克斯法人问津，甚至很多松所，因为零扑杀之后，他们他们可能也没办法，要怎么讲，就是面临松所爆满、嗯，所以像很有些松所就直接也放到。外面这样类似这样子的一个状况、嗯，就是其实很多狗都无家可归，甚至最近我我最近看一个报道，就是综合收容所，以我们知道的新北市很多狗都已经待了八年以上，嗯,嗯对他们也都是米克斯哈，不可能有品种犬就很难这样子，因为毕竟。我讲，大家还是比较偏偏好平容犬。那我觉得大家必须，呃，因为我们自己在送的过程中，我觉得米克斯真的就是，呃，我们也有在协助爱狗场的爱妈的中老年狗送养。嗯
0: 哼
1: ，你会发现这些狗到了一个新环境，也会学会一个感恩跟学学习，就是。他不会有什么问题，嗯、为什么？因为他原本的环境更糟糕，所以他到了一个新的环境以后，他其实几乎是没有什么问题的，包括很乖，个性上，或者是包括他的那个，就都不会造成什么问题。所以我自己觉得，我看到米克斯的一个很好、很好、容易上手， yeah. 然后很好养，然后当然你要养小狗，当然就要很有耐心，很多。陪他。可是，如果你养中老年以上的话，像我们最近有送出十三岁的狗这样，类似这样子，其实是很很很好养的。对，它三只脚。我所谓很好养的是，是它不会造成事主的太多的负担。那当然，健康的东西可能要比较，因为就像老人一样，就是老龄犬，你也要去注意它的健康的问题。然后，嗯、但是我觉得像。相较于其他，你会觉得，哎、欸，这群狗是非常乖的。所以我自己也，呃，所谓的以认养代替购买，这个长期动物团体喊出来口号、嗯，一定有它的一个原因，就是我们真的很希望大家可以去认养这些所谓的乏人喂、嗯，尤其是黑狗、米克斯这样子。欸、说
0: 到这个收容所，我知道，因为前阵子有一部电影，说什么七夜哦。就是猫咪说只能七天就要安乐死，后来十二夜哦，十二夜不好意思哦，十二夜，七夜是七夜怪谈哦，十二夜还是猫咪？<笑>那就后来好像变成政策有一些改变，然后变成是不安乐死，可是结果是如您刚所说，造成收容所的爆满，然后变成他现在的状况是怎么样？是连预算都没办法帮他们施打疫苗，然后就是他们自生自灭嘛？现在的状况是如何？呃、
1: 现在的状况就是各地收容所的一个爆满的一个状况，那爆满的状况其实。因为你他就怎么讲，他就是不会像以前有安乐这样子、嗯、所以会有爆满。那爆满其实你就会受限于所内的资源有限，好，那动物福利不一定是会好的这样。嗯、当然我，我我必须要说，像我刚刚讲的那个综合收容所，是一个我记得它是一个很用心照顾的一个收容所，所以还是要回到收容所的人怎么去照顾动物，但是。嗯它大致的方向就是资源不够，然后爆满，所以动物的处境其实是很需要有人去送所认养出去的。这样、嗯，因为已经、嗯、已经空间的关系，这样、嗯，甚至苗栗最近发生被动物团体揭露，嗯、呃，它有很多伤病重的狗，就因为资源不足的关系，也没有去安乐它、嗯，然后就。活活、嗯、那是活活折磨吧、嗯，我们可以理解嘛？可能有些狗你没有给它重病，你就你就因为很多资源的关系，你没有办法给它医疗，其实也是折磨而事、嗯。所以，我我自己觉得在这一块，松容所它必须，因为也病重，其实是可以安乐的哈。所以这一块其实松容各地动物所必须要意识到，这个是很重要，而且是针对动物福利必须要去做的事情
0: 。所以，这个以认领代替购买，我觉得这是救猫狗一命的哦，慎招七级浮屠。对我，我我我想请教一下，如果我们想要去认领的话，我们要预备哪些东西？我的意思说，我们要有预算吗？要一定要打疫苗吗？怎么样？怎么样？怎么样？那其实，像我有一些朋友是他们家自己养的猫咪，然后生了一堆孩子。那我也不晓得那个我们目前的规定是怎么样，也要去办登记吗？还是说他生了一对孩子，然后就分送给别人？这样这个是目前是违法的这个是我们是的确是,是违
1: 法的，而且他们是流浪动物的源头嘛。哦、我们原来流浪动物会这么多、嗯，就是大家觉得我这边生一胎，这边送，然后那个送的人也也也也在生，然后每个人只要生每每一户家庭只要让狗生一胎，上面乱送，我们流浪动物的问题就。解决不完的哈，对、就、不、是、对？所以正正所以我，我我觉得这一块，其实我们一直在觉得家犬绝育是重要的。那其实，在动保法，我刚刚我说了，其实它也有立了一个非常高的标准，就是你如果没有绝育，其实是要罚五到二十五万
0: 。五到二十五万，对。所以，其实我们在养猫跟狗，一定要把它结扎。对。哦、那
1: 你如果因为一些特殊的原因，譬如医生觉得这只狗结扎会发生什么事情？ Yeah. 譬如就，就就真的死掉或怎么样，那你真的可以另外申请。可是，呃，你绝对不能不解扎。其实这个，其其实这个，所以呃包，包含
0: 那些什么什么纯种的狗
1: ，当然当然当然，不、啊、是哦。所以养
0: 那个民有的是故意养民犬、呃，然后来繁衍。没有，你
1: 个人的繁殖场也是违法的、啊，除非你是。哦你对啊，你是、就是、你是合法的，申請的那种才可以的。你是合法的，
0: 我们不能自己买来自己养，然不行不行，那
1: 都是私人繁殖嘛。就是 okay. 那我觉得私人繁殖也变成容易去掩饰所谓的合法繁殖这一块，他们会互通有无是是是。所以其实我自己觉得政府在这个行政量能上，其实真的是不足，我也只能说非常不足。嗯、虽然我们一直觉得，哎、欸，可能动物动保。哪一块做不好，哪一块做不好，那好、那個、但是其实也面临到他们各县市政府的动保员或者是资源上的不足，所以其实这一块可能也也需要去留意的，就是民众自己本身的一个行动跟自己本身的一些教育，其实也是重要的。嗯
0: ，所以我们其实基本上就是要去，就是去去收容所啦，然后或者是透过，反正就是。要要有登记，对,对现在
1: 送养其实是呃，因为很多民间的团体也会办送养活动，甚至网络上超多送养的哈。那我觉得就是呃，基本上就是晶片啊、疫苗啊、哦、狂犬病、哦、这三、哦、三,三个这样子。Okay、那、okay、那你好像就是你带着身份证就可以去收容所认养、嗯。那事实上，收容所为了要把狗送养出去，他们其实是很。有时候会免费打疫苗，免费什么晶片，嗯、呃，什么，呃，免费送你等等。我觉得每个县市的收容所都有这样的一个，可能会鼓励你认养的一个措施。嗯哼，哦、嗯啊，所以我,我觉得我非常希望大家可以走进收容所，看到收容所，然后认养里面那些呃还在等家的孩子，这样子，嗯、对啊，嗯。
0: 好，那今天节目其实也慢慢到了尾声哦。那是不是再请教一下这个林执行长，有没有要为今天的内容做一些总结或补充、嗯，或者是呼吁我们听众朋友，可以在、呃、如何来响应这个动物保保育的工作
1: ？呃，正如苏苏格哥刚刚讲的哈，<笑>就是你你你们我们平常在做动物保护，可能大家都想到要救狗。哎，那就会花花很多钱，或者是其实从你的十一住，其实动物保护不止限于狗跟猫。像我做动保，嗯、很多人就说你养了几只狗跟猫，可是这并不代表动保哈、嗯。那动保其实就是从你的十一住行，你不去那些所谓的被娱乐的动物的一个场所去，嗯、呃，去买门票进去，就是一个动物保护的一个行动了。嗯哼，那你。嗯，你选择多吃素，然后你在譬如说你冬天要买羽绒衣前，你自己就会思考一下，哎、欸，这是用动物的、呃、身体,身體那那你就选择不呃用一些科技羽绒或什么的，这就是一个动物保护的一个行动了哈。那我们用没有动物实验的一个化妆品跟沐浴乳，好，那这个其实在我们在。呃，我们去买的时候，它上面有一个兔子飞药的一个认证，是国外认证，台湾没有这样的认证。这个都甚至有一个动保团体，它也有这样的一个认证，就是无动物实验的产品。就你们上“兔兔不哭”这个网站，哈、嗯，那我觉得很多时候就可以从你日常生活的，甚至来参加我们动品会的活动，夏、嗯、令营，然后呃，选择捐款，选择。当义工，这都是一个动物保护的行动。那你可以从你日常生活中去实践。嗯
0: 哼
1: ，认养，刚一直提到认养，就是一个很好的一个方式，嗯、对啊，很好的一个行动方案，这样子、嗯
0: 。那其实说这种存素啊，其实就食衣住行育乐的存素啊，除了是保护动物之外，其实我们之前几期有邀请到，就是谈温室效应對，就是我们人类为了肉食，你要养一只牛跟猪，整个生产的过程，他们排放的二氧化碳。造成的整个地球的温室效应跟极端气候，那我想人类为了环保跟永续经营，其实往尊重生命的路线去前进，我认为这是好的啦。那再来就是我也可以分享，其实为了我们自己的健康，像我年纪也慢慢过了四十几哦、喔，我我发现我现在如果我我会吃海鲜类啊，当我吃太多鱼的时候，我发现我会开始过敏。我我不晓得是因为。日本的福岛的核电厂的关系，还是最近的海洋污染太严重，还是自己年纪大的免疫力下滑？我觉得，当我们吃这么多的肉，什么瘦肉精啊，什么什么牛啊，什么什么的，好像不是那么的健康啊。对，那我觉得我们一方面我觉得是爱护动物啦，不要虐待它们哦、喔。那二方面我觉得为了地球的永续经营，为了我们自身的健康。其实往那种纯素简单的一个养生的路线去走，是利人又利己又利众生又利动物的哦、喔。那今天节目非常应该说很荣幸邀请到台湾动物平权促进会的执行长哦、喔、林义山执行长。那关于动物保护的相关议议题，也欢迎大家到这个动物平权促进会的网站啊、喔、来了解相关的哦、喔、这些主题，包含说什么猫猫猫屋哦、喔、的这个推广，我觉得大家都可以去。哦，去了解，甚至跟我们政府来请愿哦，陈情。啊，那各位听众朋友，如果对于今天节目内容还有任何的意见或者是疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言，或者到民间公民法治教育基金会来追踪相关的活动哦。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。
1: 曾经失去我自己，人群当中遇见你。